0: Ed eccoci di nuovo in arte sequenziale con una nuova serie Marvel, serie e miniserie in base ai punti di vista, una serie che è stata scritta da due autori abbastanza noti nell'ambito del fumetto supereroistico, ma non solo. Una serie, una storia scritta tra il 2007 e praticamente i primi mesi del 2008 Una serie scritta da due autori, per la precisione, ovvero il grandissimo Ed Brubaker e l'altrettanto grandissimo Matt Fraction, con i disegni principalmente di David Aya, il principale disegnatore della serie, ma in realtà ci sono contributi di tanti disegnatori e c'è un perché di questi contributi. E quindi parliamo della serie nota e io eh, chiarisco subito, mi concentro soprattutto sulle storie appunto scritte da Brubaker e da Matt Fraction, perché poi in realtà io mi fermo a un certo punto e non guardo tutta la serie in questione. La serie in questione è L'Immortale Iron Fist, e nello specifico vorrei parlare delle storie note come L'Ultimo Iron Fist e Le Sette Capitali del Paradiso, che vedono appunto le firme di Ed Brubaker e Matt Fraction e i disegni principalmente di David Aya. Che non è Aya, nel senso Aya che dolore, è proprio Aja, sarebbe tipo con la... Quindi forse è ah già, io dico aia, ragazzi, non rompetemi le palle, dai. Allora, prima di parlare della serie, presentiamo un po' gli autori e il personaggio. Allora, Ed Brubaker, ne avrò già parlato più e più volte nel podcast, perché ho parlato di alcune opere e ne arriveranno altre, firmate dal signor Brubaker. Comunque Brubaker è un fumettista e sceneggiatore americano, classe 1966, e a guardarlo non si direbbe, però è del 66, è un autore straordinario, Bru Baker, un grande sceneggiatore, è autore di tante storie sia per personaggi non originali come, come appunto Capitano America, Iron Fist per l'appunto, Dark Devil, gli X-Men, oppure se vogliamo anche spostarci nella DC Comics per Batman, ma è anche autore di storie originali proprio create da lui come Criminal, Incognito, Fatal. E simili e brubaker per me è una garanzia è uno dei pochi autori che davvero per me rappresenta una garanzia proprio lo leggo e, e mi e, e dico a me stesso sempre impeccabile è proprio quel genere di autore che io acquisto a scatola chiusa perché so che comunque con brubaker una buona lettura è garantita matt fraction invece è un fumettista classe 1975 Forse è un po' meno noto di Bruce Baker, perché comunque la sua carriera è legata soprattutto a, a, ai supereroi, ha scritto anche opere più personali eh, per carità, però eh, di fatto è noto soprattutto per i suoi contributi all'interno della storia Marvel più recente, ha scritto delle storie per gli X-Men, appunto ha scritto questa serie di The Immortal Iron Fist, l'immortale Iron Fist insieme a Ed Brubaker, ha scritto per un po' alcune storie di, del Punitore, di El Punisher, di cui avevo anche parlato qui nel podcast, qualche storia di Spider-Man, eh, qualcuna di Iron Man, qualcuna di Thor, qualcuna di Capitan America ma è noto per lo più per aver scritto la, la saga e la saga crossover fear itself e soprattutto per aver scritto anche una serie molto apprezzata dai lettori con protagonista occhio di falco che è anche la serie a fumetti che ha ispirato la serie televisiva di occhio di falco della disney dove infatti lì c'era proprio il rapporto tra occhio di falco e la sua allieva e quindi due autori molto capaci diversi ma fino a un certo punto che, che hanno proprio unito le forze per scrivere questa storia con protagonista niente può di meno che pugno d'acciaio iron fist e dato che io mi baso ovviamente su informazioni su, su informazioni ricercate altrove perché sono ignorante in materia perché non ho letto quasi niente del pugno d'acciaio delle, delle storie di pugno d'acciaio iron fist comunque sarò breve Iron Fist è un personaggio creato da Roy Thomas e Jill Kane scritto da Roy Thomas e disegnato da Jill Kane nel 1974 ed era un personaggio appunto creato all'interno della Marvel per diciamo seguire la moda più o meno del momento ovvero la grande passione che era appena sbocciata eh, riguardo i film di arti marziali in particolar modo quelli con protagonista Bruce Lee e infatti in quel periodo è stato creato Iron Fist insieme a un altro personaggio che doveva appunto, eh, doveva appunto rappresentare questa passione per i film di arti marziali dell'epoca, ovvero Shang-Chi, che oggi è un personaggio forse un po' più noto anche al grande pubblico, grazie al film della Marvel, del, del Marvel Cinematic Universe e appunto Iron Fist esordì nel 74 su Marvel Premiere e poi ebbe una vita editoriale curiosa perché infatti è passato regolarmente da essere protagonista di una propria testata per poi fare una testata invece in coppia con un altro personaggio ovvero Luke Cage diventando gli eroi in vendita e poi appunto è stato riscoperto con una quarta serie, credo fosse la quarta serie ufficiale di Iron Fist proprio eh, nei primi anni 2000, per poi arrivare appunto a questa serie scritta da Bru Baker e Matt Fraction che voleva in un certo senso eh, rilanciare il personaggio alla luce anche di quello che era successo nel corso degli anni nell'universo Marvel, era anche un tentativo suppongo di dare nuova linfa al personaggio anche giustamente perché diciamocelo... Iron Fist non è mai stato uno dei personaggi di punta della Marvel perché è un personaggio che inevitabilmente con il passare del tempo era diventato un po' ridicolo perché comunque la moda dei film di arti marziali era svanita con il tempo... A dire tutta non hanno mai puntato poi più di tanto sul personaggio di Iron Fist, quelli della Marvel. È stato giusto riscoperto negli ultimi anni grazie appunto alla serie di Brubaker e Mad Fraction, l'hanno voluto utilizzare anche nelle grandi saghe dell'epoca. Sinceramente non so com'è la, la situazione attuale di Iron Fist nel nuovissimo universo Marvel, perché io non sono così aggiornato con i fumetti, ma immagino sia tornato ad essere una sorta di personaggio di nicchia, come è sempre stato. Però diciamo che ha avuto qualche momento di gloria nella sua carriera, perlomeno nell'ambito del fumetto, perché nell'ambito televisivo e cinematografico lo lasciamo perdere, ha avuto qualche momento di gloria e secondo me il momento migliore è stato proprio questo questo progetto scritto da Bru Baker e Fraction e disegnato da David Ayer allora parliamo quindi di questa serie l'immortale iron fist allora siamo nell'america post civil war la guerra civile dei supereroi si è conclusa danny rand che non si è registrato nel governo quindi non era parte della fazione di iron man quella fazione che appunto voleva portare i supereroi a diventare praticamente agenti governativi ecco danny rand Iron Fist non era parte di quella fazione, anzi a dirla tutta durante Civil War Danny Rand non era neanche Iron Fist, aveva aveva vestito i panni di Daredevil perché Matt Murdock era impegnato altrove e quindi Danny Rand era diventato per un attimo Daredevil. Di conseguenza a causa della vittoria della fazione di Iron Fist durante la guerra civile tra supereroi Danny Rand è un fuorilegge poiché si è schierato come un capitano america andando quindi contro l'atto di registrazione non fa in tempo ad abbandonare appunto i panni di Daredevil e rivestire quelli di Iron Fist che subito si ritrova in un'avventura che gli fa rivivere il passato e lo prepara al futuro perché infatti viene subito attaccato dal la nota organizzazione terroristica. L'idra lo attacca su tutti i fronti, fronti intendo dire sia sul fronte supereroistico che sul fronte privato e finanziario perché Danny rende anche molto ricco, Danny non riesce a comprendere subito cosa sta per accadere perché l'idra è diventata così feroce nei suoi confronti e come se non bastasse la comunità supereroistica è divisa quindi non può neanche contare sull'aiuto di quelli che fino a qualche tempo prima erano i suoi colleghi a parte giusto qualche amico fidato come luke cage eh, la sua amata misty knight personaggio appartenente al gruppo delle Figlie del Drago e che ha avuto una lunga storia sentimentale con, con Danny Rand, ecco la amata Misty Knight è pure parte dell'entourage di Tony Stark, è a capo degli eroi in vendita che però agiscono sotto ordine di Tony Stark in un certo senso e quindi la storia prende una piega decisamente più contorta appena entrano in scena un redivivo Davos in combutta con il personaggio di madre gru davos è uno degli antagonisti storici di iron fist che tra l'altro fino a quel momento era teoricamente defunto e quindi l'hanno riportato in vita brubaker e fraction e soprattutto compare anche un altro personaggio ovvero il tostissimo orson randall il fu iron fist e qui ecco che la storia prende finalmente il via perché infatti scopriamo che innanzitutto eh, c'è una lunga eh, dinastia, non neanche dinastia, una lunga storia dietro la figura di Iron Fist, il pugno d'acciaio, e quindi quindi ecco che Danny interagisce subito con questo personaggio molto curioso che è Orson Randall, questo Iron Fist un po' attempato ma sempre molto tosto, che però a quanto pare ha una storia un po' misteriosa alle spalle, e sarà proprio Orson Randall a preparare Danny al suo destino, ovvero il torneo delle sette città celesti. Eh, le sette città celesti, che sarà mai? Ecco, diciamo che questo è l'inizio della storia, una sorta di via di mezzo tra un noir e un film di Bruce Lee, che di fatto sono un po' anche le basi delle storie di Iron Fist, ed ecco che poi dalla seconda parte, con appunto il torneo delle sette città celesti, ecco che gli autori si sbizzarriscono e non poco. Perché il contesto delle sette capitali celesti è affascinante. Le armi mortali, che sono essenzialmente, Beh, per farvela breve, il, il torneo delle sette città celesti è un torneo di arti marziali, in pratica, di Dragon Ball Memoria. Eh e quindi ci sono degli avversari proprio illustri che Iron Fist deve affrontare quindi queste sono le armi immortali Fat Cobra, la sposa dei nove ragni, fratello cane numero uno la bella figlia della tigre, il principe degli orfani e poi lo stesso Davos e questi sono personaggi secondo me tutti tostissimi e anche il concetto che c'è dietro il torneo una sfida per determinare l'ordine delle città celesti nel grande come viene detto nella storia Orologio Celestiale, secondo me molto affascinante, molto in linea anche appunto con i film di arti marziali, anche quelli magari un po' più fantasiosi. A fare da intermezzi di queste storie ci sono anche eh, degli episodi che raccontano le vicende dei vari Iron Fist nei secoli. E sono storie utili per comprendere il lato tragico di Iron Fist. Incredibile, ma vero, c'è un lato tragico, a quanto pare, dietro... Eh, il ruolo dell'Iron Fist, del pugno d'acciaio, e qual è questo tragico lato della faccenda, ovvero che sono essenzialmente dei personaggi destinati alla solitudine, come, come viene dimostrato dalla tormentata esistenza di Orson Randall, oppure la triste storia di, eh, di Shi che, che è uno appunto dei, degli Iron Fist In particolare le avventure di Orson Randall e i suoi compagni, c'è proprio questa storia dentro la storia con Orson Randall che viene accompagnato da un gruppo di di avventurieri, molto divertente tra l'altro quella storia, ecco le avventure di Randall e i suoi compagni sono tra i momenti più esaltanti della serie perché infatti sono avventure che spaziano dal western a un incontro con il mostro di Frankenstein anzi con il il vero e proprio Frankenstein così perché no insomma davvero qui Brubaker e Fraction si sono divertiti come pazzi ma giustamente hai, hai un contesto decisamente più eccentrico come quello di Iron Fist cioè non era come... non è come quando non era come quando Baker scriveva per Capitano America o Daredevil è ovvio che li doveva tener conto di tante cose e si doveva anche adeguare anche volentieri al contesto di ogni personaggio quindi Daredevil aveva delle storie molto urbane con il quartiere di Hell's Kitchen, i criminali un po' più terra-terra Capitan America invece era una serie che aveva come protagonista Capitano America quindi c'erano i complotti politici, quel clima molto... In linea con certi titoli del, del, dello spionaggio, sia letterario che cinematografico, infatti, non a caso il film Captain America: The Winter Soldier si ispira soprattutto alle storie di Bru Baker. Ecco, parlando invece proprio di questa serie, di l'immortale Iron Fist, di Matt Fraction secondo me c'è l'intreccio molto articolato, non confuso, non. Troppo intricato ma molto articolato perché ci sono tanti personaggi in gioco all'interno di questa storia. Invece di Bru Baker c'è secondo me la narrazione secca e quel tocco di hard boiled che male non fa. Vedasi la figura di Orson Randall che sembra un incrocio tra eh, il Marlow di Raymond Chandler e un attempato Indiana Jones. Ci sono persino dei tocchi quasi shakespeariani, secondo me, nella storia. Basti vedere gli intrighi a Kun Loon, eh, la, la grande città in cui Danny Rand è diventato Iron Fist. Il rapporto che Davos ha con, con suo padre, Lei Kung, e la sua eredità come appunto figlio di Lei Kung. Eh... Ed è molto interessante come insieme di storie, di generi anche perché no, specialmente per un personaggio come Iron Fist abbastanza datato, figlio della mania per appunto per il Kung Fu, per i film di arti marziali degli anni 70, grazie o per colpa di Bruce Lee in base ai punti di vista e persino Danny Rand il nostro protagonista eroe puro e su certi aspetti anche molto ingenuo qui diventa un protagonista efficace di un vero e proprio viaggio dell'eroe che lo porterà a comprendere tante cose sul suo passato in particolare il rapporto con il padre defunto wendell e sul suo futuro la maledizione degli iron fist che sarà il punto cruciale dell'ultimo capitolo di questa serie cioè di una parte della serie io ripeto io mi baso su quella che ha scritto brew baker insieme a fraction Non mancano poi i personaggi storici della della serie di Iron Fist, quindi Lei Kung, Yu Ti che è il capo di Kun Lun, eh, eh, Jerry Nogart che è un personaggio molto importante peraltro per la storia, Misty Knight, Colin, Luke Cage e appunto Davos che è l'antagonista principale della storia. C'è persino un tentativo di prendere un contesto noto, tra virgolette, ovvero quello di Cullun e riscriverlo, mostrando anche dei lati oscuri, basti vedere il ruolo appunto di Uti e appunto certe eh, dinamiche, possiamo dirlo, politiche dietro la, la vicenda. Su certi aspetti mi ha un po' ricordato, e sono certo quindi che qualcuno non abbia apprezzato completamente la cosa, mi ha ricordato molto quello che aveva fatto J.J. Abrams con... Eh, Eh, con eh, il suo film eh, di star trek into darkness ovvero ha voluto mostrare dei lati oscuri dietro un contesto che bene o male tutti conoscevano già e che doveva essere inattaccabile impeccabile mi ha ricordato un po quello in tutta sincerità Ma ripeto, io sono molto favorevole a queste riletture, chiamiamole riletture, perché ripeto, se c'era proprio un personaggio che doveva essere un po' riscritto, un po' anche rivitalizzato, era proprio Iron Fist, era proprio Pugno d'Acciaio, e anche il suo contesto, perché diciamocelo, eh, questa serie di Brubaker Refraction è stata pubblicata nel 2007 erano anni in cui bisognava presentare questi personaggi in una chiave diversa una chiave non dico necessariamente drastica eh. non dico applicando cambiamenti drastici no, per carità, perché alla fine, fine non è che Brubaker e Fraction eh, stravolgono la storia di Iron Fist no, ne tengono conto ma l'adattano ai giorni, a, a quelli che erano allora i giorni nostri ma secondo me regge ancora molto bene adesso questa serie e l'hanno fatto bene perché ripeto, Iron Fist... Eh, alla base è un personaggio un po' ridicolo forse anche un personaggio che è invecchiato anche maluccio e ce ne sono di personaggi della Marvel che sono invecchiati maluccio e guarda caso quelli che secondo me sono invecchiati peggio sono proprio quei personaggi nati dalla passione per i film di arti marziali quindi appunto Iron Fist e, e Shang-Chi li hanno riproposti al pubblico in chiave un, leggermente differente rispetto agli anni 70 e il risultato secondo me è piacevole in particolar modo questa serie di Iron Fist secondo me A parte che è una serie che dimostra il talento dei suoi autori, perché davvero se Brubaker e Fraction riescono anche a rendere appassionante una serie con protagonista pugno d'acciaio, Iron Fist, quello che illuminava il pugno, vuol dire che siete dei bravi autori, vuol dire che siete capaci di fare il vostro lavoro. E quindi non vorrei davvero aggiungere troppe cose riguardo la storia in questione, perché sarebbe un peccato rovinarvi tanti passaggi, ma vi basti sapere che secondo me davvero è... È una bella storia una storia molto interessante molto avvincente, molto ricca nulla di trascendentale per carità ma secondo me per un personaggio come iron fist non poteva esserci una storia migliore e sicuramente le idee più indovinate eh, della serie di iron fist che è stata eh, mostrata nel 2017 su Netflix, del progetto Marvel di Netflix che vedeva appunto il coinvolgimento di eroi decisamente un po' più eh, maturi come appunto Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage c'era anche appunto la serie di Iron Fist serie che è stata leggermente, leggermente, decisamente massacrata dal pubblico forse anche in parte giustamente perché non era una grande serie secondo me non era neanche la peggiore di quell'otto ma diciamo che alcune delle idee migliori di quella serie erano tutte farina nel sacco appunto della storia di Fraction e di di Brubaker e devo dire che tra l'altro Iron Fist è un personaggio che hanno spesso cercato anche di portare sullo schermo, grande e piccolo perché addirittura, e probabilmente sono tra i pochi che si ricorda questa cosa, nei primi anni 2000 si parlava di un film su Iron Fist, un film che doveva vedere come protagonista Ray Park, il noto attore, stuntman e appunto artista marziale, che probabilmente molti ricorderanno soprattutto per essere stato Darth Maul in Star Wars Episodio 1 La Minaccia Fantasma, ma anche per esempio Todd nel film degli X-Men del 2000, e a quanto pare lui doveva essere Iron Fist, doveva essere proprio il protagonista di questo film, film finché aveva già uno sceneggiatore, un regista, ma nei primi anni 2000 non saprei dirvi il perché fu accantonato questo progetto, erano altri anni, erano anni in cui i film dei supereroi c'erano, eh, per carità esistevano già ma non erano così tanti come oggi, quindi evidentemente non erano convintissimi, volevano probabilmente lanciare un nuovo eroe sul grande schermo ma forse era davvero un personaggio molto difficile da ad adattare o comunque da rendere appetibile per un pubblico di allora non che oggi sia più semplice proporre un personaggio come iron fist al pubblico infatti la serie di iron fist su netflix non è andata benissimo Eh, ma per dire hanno dovuto anche riadattare un po shang chi il personaggio più o meno contemporaneo ad iron fist per il marvel cinematic universe ci sono anche secondo me in parte riusciti non è quello il problema secondo me del film il fatto che sia un, un personaggio un po fuori posto un po anche datato eh, ma con Iron Fist era molto più difficile. Non impossibile. Però mh, ci hanno provato, sì, per carità. Ma secondo me non ci sono riusciti al 100%. Però. Il tentativo l'hanno fatto, ecco. E non è che poi ho molto da aggiungere su questa serie di Brubaker e Matt Fraction. Secondo me, davvero è una serie. Perfetta per chi vuole scoprire Iron Fist come personaggio, o anche solo per chi vuole leggere una bella storia di Iron Fist, perché io ho letto poi anche qualche storia degli anni 70, le storie degli eroi in vendita, alcune carine per carità, ma mh, sinceramente non mi hanno mai detto alcunché. Quando invece questa serie di Fraction e Brubaker mi ha divertito un mondo, l'avevo letta eh, ormai. Più, quasi 15 anni fa, era cos'era, il 2008, eh, ero al liceo, era l'estate del 2008 e mh, era un periodo un po' delicato per tanti motivi, non tanto per motivi scolastici, per motivi privati, eh, e quindi era il periodo in cui i fumetti erano davvero una bella distrazione e leggere appunto questa storia di Iron Fist, il, quello, che, quello che illuminava il pugno per me era all'epoca, presi il primo volume di questa serie della 100% Marvel, collezione 100% Marvel perché c'era il il nome di Brubaker c'era proprio il nome di Brubaker e io mi sono detto, vabbè, è l'autore di Criminal tante storie che mi sono piaciute vado a scatola chiusa e ho fatto bene perché Brubaker rimane sempre una garanzia per me e quindi eccoci qui con questa serie, l'immortale Iron Fist che vi consiglio di recuperare se volete scoprire il personaggio di Iron Fist o quantomeno volete leggere una bella storia supereroistica anche un po' più insolita rispetto alla norma.